0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של בין קודש לנפש. גם הפעם אני רוצה להמשיך לעסוק בדמותו של החזון איש, כאשר הפעם אני רוצה להתמקד בכתיבה המיוחדת של החזון איש. החזון איש בספרו אמונה וביטחון שהודפס אחרי פטירתו ובאגרות שלו, כותב בשפה מליצית ומאוד מיוחדת שאינה מאפיינת את הכתיבה התורנית בזמננו. ועל פי עקרונות חקר השפה המפנה הלשוני על פי תיאוריות עכשוויות אה, של שפה, אני רוצה לעשות סדר ולהבחין בכתיבות השונות של החזון איש וכיצד החזון איש השתמש בשפה בצורות שאפשרו לו להעביר מסרים במספר שטחים, בהגות, בהלכה, בכתיבה אישית. בנימין בראון, פרופסור בנימין בראון פרסם לפני כמה שנים ספר של קרוב לאלף עמודים על דמותו הרב גונית של החזוניש אבל בשיחה איתו הוא הודה לי שאכן הוא לא עסק בכתיבה של החזוניש, בכתיבה המיוחדת שלו ואני חושב שכדאי להעמיק בנושא הזה. הכתיבה של החזוניש מתחלקת אפשר לומר בגדול לשלוש קטגוריות כתיבה הלכתית בספריו חזוניש, כתיבה הגותית בקונטרס הקטן אמונה וביטחון שהודפס אחרי פטירתו וכך גם בחלק מהאיגורות שלו וכתיבה אישית, איגרות שהודפסו אחרי פטירתו בספרים שנקראים קובץ איגרות. אני רוצה להדגים קודם כל במספר ציטוטים את המליצות של החזוניש. למשל הוא כותב על כוח הנשימה והוא נכבד מאוד בין צבא לוחמי מלחמת החיים של האדם. או למשל על האינסטינקט ההורי שגורם להורים לדאוג לילדים שלהם, אז כותב החזוניש כוח שאיפה נפלאה בלב האם לטפל עם היונק שלה בלי לאות ואנו קוראים אותו אהבה. עוד הוא כותב על אנשים שהמידות שלהם מעודנות ואציליות, תפנוקי הנפש מפנקים את בעליהם להיות משמש למען הטוב המלא, נפשו מלוטשת ומצוחצחת שאינה מקבלת כתמים והוא שבע שמחות וגיל בנעימות נצח. תהליך הלמידה שדורש גם התאמה בין אישיות מעודנת לבין הבנה וקליטה של תכנים עדינים, גם את זה מתאר חזון איש בשפתו המיוחדת וכותב: "בסוד החוכמה נינים דקים, שרירים עדינים, לא יראום אין בשר, רק עין עדינה של לב עדין. השכל, אשר ראשו אחד מתערה במוחו של האדם, וראשו השני בגנזי מרומים, לנהל את כל צבא המידות ולתקנם תיקון מישרים. הכתיבה של החזונאיש מכילה גם מטאפורות מקוריות ומעניינות. למשל באחת האיגורות הוא כותב האדם בחיים כטועה ביער אבות. בדומה לרבי נחמן ברסלב הוא כותב גם שהעולם גשר רעוע ואת הצורך בהשקעת מאמץ בריכוז בלימוד איכותי מתאר החזונאיש למחות את הכללים ולפזר את העבים מעל שמי המחשבה והחוכמה תשלח את שורשיה על תלמי לב בעליה. אני חושב שהציטוטים הללו שבחרתי אותם באופן אקראי מדגימים במעט את העושר הלשוני המיוחד כל כך שמאפיין את כתיבתו של החזון איש שאגב עברית לא הייתה ממש שפת אמו היהודים באירופה דיברו יידיש ו... אני רוצה אם כן לעמוד על מסתר עקרונות ותהליכים שעשויים לעמוד בבסיס של המליצות שהחזון איש שוזר בכתיבתו. את הספר אמונה וביטחון פותח החזון איש בתיאור חוויית האמונה וכך הוא כותב, זה ציטוט מפורסם מאוד מידת אמונה היא נטייה דקה מהדינות הנפש אם האדם הוא בעל נפש ושעתו שעת השקט חופשי מרעבון תאווני והינו מרהיבה ממחזה שמיים לרום והארץ לעומק הוא נרגש ונדהם כי העולם נדמה לפניו כחידה סתומה כמוסה ונפלאה והחידה הזאת מלפפת את לבבו ומוחו. הציטוט הזה מדגים את כתיבתו הפיוטית של החזמיש וכאן הוא עוסק בשאלת האמונה וחוויית האדם המאמין. החוויה הזו היא לא בהכרח נחלתם של בני תורה אנשים מאמינים מלידה שאמונים על המסורת המקובלת מילדותם בחינוך פורמלי ולא בהכרח חותכים, חותרים לחוויית אמונה כמו זו המתוארת בציטוט שהבאתי כאן. שלמה טיקוצ'ינסקי במאמרו משנת 2010 עומד על כך באמת שבחברה החרדית שמשתייכת לכאורה לחוגו של החזון איש החוויה הדתית לרוב אינה מסוג החוויה שמטייר כאן החזוני שלה, זוהי בדרך כלל חוויה שנובעת מהשתייכות לקהילה, לריטואלים דתיים, ממוסדים שנולדים לתוכם. עכשיו, מדוע החזוני איש פותח את כתיבתו ההגותית בתיאור הזה של חוויית האמונה? זאת ועוד, באיגרת הוא כותב בתור הדרכה דרך אחרת לגמרי כהוראה מעשית בעניין האמונה, וכך הוא כותב אם כי העיקרים של אמונות ודעות המקובלות וקבועות לנו, יסודותם בעומק החוכמה ומחקר המדע, אבל הדרך הישרה לפנינו היא ללכת בתום לב ולהאמין אמונה שלמה ופשוטה, וחובתנו להתרחק ממחקר, ולאמת בלבבינו את כל העיקרים בפשוטם, השגור בפי כל, כחכם, כהדיעוט. באגרת הזו מבטא החזון איש תפיסה שדומה לחשיבה שנפוצה למשל בחוגי ברסלב בעקבות רבי נחמן תפיסה שמקדשת את האמונה הפשוטה על פני המחקר וההתבוננות בנושא הזה כפי שלמשל מובא בליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ד בדפים הבאים בהמשך אותו פרק פרק א' באמונה וביטחון עוסק החזון איש בהוכחת מציאות הבורא מתוך הסדר והתכנון שניכר בטבע ובגוף האדם. הוכחות כאלו דנו בהם למשל רבינו בכיה בספרו חובות הלבבות בשער הבחינה, וכן להבדיל דיוויד יום הפילוסוף האנגלי בספרו דיאלוגים על הדת הטבעית. מסקנת הדיון אצל החזון איש בסוף הפרק היא כך, וכך הוא כותב כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו התברך מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ ונשמתו נעימה עליו הדמיון משלים עם השכל לחזות בנועם השם וכל תענוגי בשרים חמקו עברו ונפשו העדינה מתעטפת בגדושה וכאילו פרשה מהגוף העכור ומשוטטת בשמי שמיים הכוח התמיר הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמעת האדם. מהי בעצם מטרת אותו פרק שהבאתי ממנו כעת את הציטוט הפותח והמסיים? הפרק הראשון באמונה וביטחון. חשוב להדגיש, בשער הספר כתוב שהספר הזה הוא חלק מכתב יד קודשו, שלא נמסר לפרסום בחייו. כך ששם הספר אמונה וביטחון, כך גם שם הפרק פרק א', שנקרא אמונה, זה ניסוח של המוציא לאור, זה לא מעיד בהכרח על הייעוד המקורי של המחבר, שלמעשה לא ברור האם הוא התכוון לפרסם את זה או לא. עכשיו, אז מהי מטרת אותו פרק, פרק א'? נראה שהמטרה של הפרק אינה להציג שיטה שתוביל את האדם לאמונה. כמו למשל, שעושה דיוויד יום, שהזכרתי לעיל. שמעמיד בספק אמנם את, את התוקף של הטיעון מתוך הכוונה, זאת אומרת את היכולת באמת של האדם להכיר את הבורא מתוך התכנון והכוונה שניכרת בבריאה. נראה שהחזון איש מתכוון, בפר, מתכוון בפרק הזה להציג את היכולות הרוחניות של השכל האנושי, להציג את החוויה הרוחנית שנובעת מהעמל השכלי. החזון איש מקדיש אמנם תשעה סעיפים בפרק הזה, בפרק א', לנושא האמונה, אבל בעיון נוסף נראה שמטרתו בפרק הזה לתאר גם, לפחות, את השפעת ההכרה השכלית על נשמת האדם, השפעה שהחזון איש עסק בה רבות באגרותיו. והחוויה הזו, שהוא מתאר בתחילת הפרק, חוויית האמונה, שהוא משלים אותה בסוף הפרק, זו חוויה אחת מיני רבות שהוא מונה באותו פרק א', בין החוויות הללו ניתן לקרוא בדבריו על הדמיון סעיף ח', הבדלים בין אישיים סעיף י', אהבת הזולת סעיף י', תנאים נפשיים להשגת החוכמה סעיף יב', תיקון המידות סעיף יג', אהבה ושנאה סעיף יד', וחותם בשכל ועיקרי האמונה בסעיף ט"ו. אני חושב שאפשר גם לדייק מפסקת הסיום של הפרק שבה הוא כותב כך וכשם ששכלו של האציל נכון ודעתו דעת אמת כן הדמיון שלו מכריע תמיד את כף האמת ואמיתת מציאותו יתברך מתקבלת על ליבו ללא היסוס וללא פקפוק כי ליבו רואה תמיד ברכי נוגה למעלה מגדרי עולם. בדברים הללו החזמיש מתאר את הסיום את פסגת התהליך הנפשי הארוך והמורכב שהוא מתווה. תהליך בו האמונה אינה רק הכרה שכלית יבשה, כפי שדייוויד יום רוצה להגיע אליה בטיעון מתוך הכוונה, אלא זוהי חוויה נפשית שפותחת בה חידה שמלפפת את לבבו ומוחו ונפשו, שהיא סחרחרה ואבלה וכמהה להבין והחוויה הזו מסתיימת בפתרון החידה של העולם כולו, החזון מתאר מצב של שלמות נפשית, בו הדמיון משלים עם השכל, וזה לעומת המצב הטבעי של האדם שלא עובר את התהליך הזה, מצב שבו השכל, כמו שהוא מתאר, הוא תמיד איש ריבו של הדמיון. שאלת האמונה אינה עומדת, אם כן, לכשעצמה, אלא היא מסמלת את אותה אחדות של הדמיון והשכל. שהאחדות שמג... הזו מגיעה לאחר שתענוגי הבשרים כמו שהוא קורא להם חמקו עברו כפי שבשיר השירים דודי חמק עבר ואותה אחדות מאפשרת אומר החזון איש לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש בהמשך הדברים אני אתייחס בהרחבה למטאפורה הזאת של מלאך וגם לדברים שהחזון איש מדגיש להיות כמלאך לרגעים, מה הם אותם רגעים וכיצד הם משפיעים על שאר חיי היומיום, על שאר השגרה. וויליאם ג'יימס בספרו החוויה הדתית לסוגיה, שזה אחד הספרים הקלאסיים והמרכזיים שפתחו את המחקר של החוויה הדתית בזמננו, הוא טוען שתהליך האמונה מוכרח להיות נפשי, וכך הוא כותב ספק גדול הוא בעיניי עם התבוננות שכלית גריידה ביקור, מסתכלות שאין עימה שום מצוקת נפש וכיסופים לגאולה מצד אחד, וכל רגש מסתורין מצד שני, כן? בלי זה הוא מסופק האם היה בכוחה להביא את בני האדם לידי יצירת פילוסופיות דתיות מעין אלה שבידינו. מאחר שלא היו מרגישים שום צורך בנפשם לבוא במגע ומסע עם אלוהיות כאלה. ג'יימס מתאר כיצד החיפוש אחרי משמעות, אחרי האמת, אחרי הנסתר, חייב להיות חיפוש שמגיע מתוך הנפש, חיפוש חווייתי, לא רק חיפוש שכלי. הקריאה אם כן שאני מציע לפרק הזה, פרק א', פרק האמונה באמונה וביטחון של החזונאיש, בגיבוי מסוים של הכתיבה של החזונאיש באגרות, הקריאה הזו מציעה הסדר אפשרי לסתירה בה פתחתי. האם הדרך לאמונה היא דווקא דרך חוויה אישית מטלטלת, חוויה מסעירה של חיפוש וחקירה, או היצמדות לאמונה הפשוטה למסורת המקובלת? וראינו שהחזון איש באיגרת אומר במפורש שכאשר אנחנו דנים על האמונה לכשעצמה, בתור מצווה, בתור חובה דתית, מה אנחנו צריכים לעשות? מהחזון איש תפנה לאמונה הפשוטה המסורה מדור לדור והתשובה הזו פועלת במשחק השפה ההלכתי בהמשך אני ארחיב יותר בהגדרת המושג משחקי שפה שמגיע מהפילוסופיה של אלוד ויטקנשטיין ונראה כיצד אפשר ליישם את זה על הכתיבה של החזון איש אבל אם באמת כמו שאמרנו נחלק את הקטגוריות השונות של הכתיבה של החזון איש כפי שפתחתי מקודם הכתיבה ההלכתית לעומת הכתיבה ההגותית והאישית אז באיגרת שבה הוא דן במשחק השפה ההלכתי בהלכה למעשה ללא מליצות, ללא מסתורין, הוא כותב חד וחלק תפנה אל האמונה הפשוטה, אל המסורת. אבל לעומת זאת במשחק השפה ההגותי כפי שכל קורא נוכח מיד לדעת, הכתיבה של אמונה וביטחון נכתבה בצורה שונה מאשר הכתיבה ההלכתית של החזון איש. אם כן במשחק שפה הזה חזון דן בנושאים שאומנם נוגעים לאמונה אבל לאו דווקא באמונה, חזון דן בחוויה הנפשית ובאחדות של האני והדברים הללו מושגים על ידי אותה חוויית האמונה אבל אותה חוויה אינה נכתבת בהכרח כדרך לרבים אלא אולי כסוג של תיאור אישי או תיאור אידיאלי של פסגת החוויה הדתית והכתיבה המליצית, בפרט בפרק הזה, פרק א' באמונה וביטחון, תואמת למסר שאותו מנסה החזון של להעביר. מסר שהוא לא בהכרח הלכתי ופרקטי, אלא מוליך את הקורא לעולם חווייתי ותמיר, וכפי שהוא מדגיש בפתיחת הספר, מידת אמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש. אם האדם הוא בעל נפש ושעתו, שעת השקט. חופשי מרעבון תאווני. זאת אומרת החזונאיש מדגיש, אם שמים לב, את זה שהוא בא לעסוק כאן בחוויה הדתית הנפשית ולא בהכרח בהלכות פסוקות. אני רוצה לעבור לנקודה הבאה שתעזור לנו גם להבחין בין משחקי השפה השונים שעולים מתוך הכתיבות השונות של החזונאיש. רולנד בארט, אחד מההוגים המרכזיים בחקר השפה בשנים האחרונות, באחד מספריו שנקרא מות המחבר, הוא מציג תזה כזאת. התרחקותו של המחבר משנה לחלוטין את הטקסט המודרני. המחבר המודרני אמור להזין את הספר, כלומר הוא קיים לפניו, חושב, סובל, חי עבורו. אבל לעומת זאת הכותב המודרני באופן הפוך לגמרי נולד עם הטקסט שלו. אין לו בשום אופן ישות הקודמת לכתיבתו או נמשכת אחריה. זאת אומרת הוא מציג גישה שמתעלמת לגמרי מהמחבר, מות המחבר. אנחנו מסתכלים על הטקסט ומה שאפשר להוציא ממנו או מה שעולה מתוכו ללא קשר למחבר. אבל כאן עולה שאלה מעניינת, האם ניתן או צריך להרוג כביכול את המחבר כאשר אנחנו דנים על טקסט אישי חווייתי, האם מות המחבר אפשרי דווקא בכתיבה שמעבירה תכנים ומסרים או שאומנם אפשר גם טקסט אישי וחווייתי לדון בו כשעצמו ללא קשר למחבר שלו גם אם מקבל את תאוריית מות המחבר ביחס לכל סוגות הכתיבה, עדיין קיים חיפוש, חיפוש אותו מתאר בארט בעצמו בספרו הנעת הטקסט, חיפוש בו הקורא מחפש את המחבר המסתתר מאחורי המילים והשורות. וכך הוא מתאר זאת בארט: הטקסט הוא אובייקט פטיש, והפטיש הזה חושק בי, ואבוד באמצע הטקסט. תמיד נמצא האחר, המחבר כמוסד. המחבר מת, אבל איכשהו כשאני קורא בטקסט, אני חושק במחבר, אני זקוק לדימוי שלו כשם שהוא זקוק לדמותי. עכשיו החיפוש הזה עשוי להתעצם ביחס לטקסט שהוא הרבה יותר אישי. טקסט בו המחבר נחשף בעליל בפני הקורא, לעומת טקסט בו המחבר מעביר תכנים למשל כתיבה הלכתית תכנים שכביכול לכאורה כל אחד היה יכול לכתוב ואני חושב שכל אחד יכול להסכים שדמותו של החזון איש עולה ומבצבצת בין השורות בכתיבה שלו באמונה וביטחון ובאגרות יותר מאשר אולי בכתיבה ההלכתית שאומנם גם בה יש לחזון איש דרך מאוד ייחודית גם בכתיבה וגם בניתוח ההלכתי אבל עדיין בכל זאת מבחינת הכתיבה האישית זה הרבה יותר קיים באמונה וביטחון ובאגרות. והשאלה באמת, כמה אפשר לקרוא את הטקסטים האלו בלי לחפש את הדמות שכתבה אותם? בואו נראה למשל ציטוט נוסף מאיגרת, ציטוט שחושף, אני חושב, את העולם הפנימי והאישי של החזמיש עצמו, וגם עשוי להסביר מעט את פשר הכתיבה המרגשת והחווייתית שלו ששונה מהכתיבה ההלכתית שלו. וכך הוא כותב: "אמנם האיש הזוכה לידיעת התורה הוא הולך בין אנשים ונדמה לאדם הרואה לעיניים כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך הגר עם בני תמותה וחי חיי אצילות ומרומם על כל ברכה ותהילה". ועוד הוא כותב: "היחידים שבכל דור ודור כשהם מעמיקים בהלכה הם בשעה זו כמלאכים ורוח ממרום שורה עליהם. רוח הקודש היא יגיעת העיון ברוב עמל ומשנה מרץ עד שמתווסף בו דעת ותבונה בלתי טבעי. חזון איש מסביר שהחוויה של לימוד התורה בצורה הנכונה מחוללת מהפך בחיי הלומד, משנה את מהותו ויש כאן את הנקודה שעמדתי עליה כבר בפרקים קודמים שילוב מרתק של לימוד קוגניטיבי, שכלי עיון מעמיק בסוגיות הלכתיות פרקטיות שמקבילות למשל הרבה פעמים לסוגיות משפטיות והלימוד הזה הופך לחוויה דתית כפי שהוא מתאר זאת באיגרת נוספת נפש המשכלת אשר באדם הוא רק כוח איולי זאת אומרת כוח בפוטנציה כוח ראשוני לקבל צורת החוכמה והחוכמה אצולת בת מרום הזדווגות האיולי והחוכמה הוא עונג האדם ועדנו היותר גדול שבכל חשקי תבל, ואין משלו בתענוגי חומר וחשקי בשרים. וכגודל העמל ורוב היגיעה אשר יוסיף האדם בחיפוש החוכמה ובבקשת הדת, כפי צורך עמקי המושגים העמוקים מיני ים, בה במידה יגדל סגולת חדוותו ונועם עדנו, ובאהבת החוכמה ישגה תמיד. החזון מציג משוואה, מתאם חיובי, ככל שהסוגיה יותר עמוקה ואתה מעמיק בה יותר ושובר את הראש עליה, כך גודלת גם ההנאה והחיבור המיוחד בין השכל לבין החוכמה. והוא מסכם ואומר, ואחרי שאדם מתעמל זמן מועט בתורה, קונה אהבת תורה והוא מתהווה ללימוד יותר מכל תענוגי העולם. אם כן, הדברים המרגשים האלו של החזון איש, הכתיבה הזו היא לא מעבירה רק מסר על מצוות תלמוד תורה, על החובה ללמוד תורה, אלא יש פה תיאור חי וכנראה גם אישי של תהליך שכולל מטאפיזיקה, תהליך שמתאר דינמיקה נפשית, והטקסט הזה, המטרה שלו, החזון איש כתב את זה בשביל להדריך. להדריך כיצד להפנים ערכים יסודיים של חשיבות לימוד התורה והמלאה, אבל תוך הדגשה מיוחדת על החוויה הנפשית שכלולה בתהליך הזה. באיגרת אחרת ניתן באמת להשלים את הנקודה הזו ולראות את ההתמזגות של הכתיבה האישית עם המליצה החווייתית. וכך כותב החזון איש לאחד המכותבים שלו נא להודיעני אם כבר התפזרו האבים מעל שמי נשמתך העדינה ונפשך שבה לשיר שירת בת השמיים התורה הקדושה אהובת בינתך הצחה אם תוכל לשמחני בבשורתך הנעימה על נא תאחרה יקירי. המכתב הזה מכיל מספר דימויים שמיים מעוננים שירת הנפש ואהובה ויחד עם המסר הדתי שעובר דרך הדימויים הללו במסגרת של מכתב אישי שפותח במילים יקירי וחביבי אם כן בכתיבה הזו נוצרת סוגת כתיבה בעלת שפה יוצאת דופן ואישית שמגלה את עולמו הפנימי של הכותב אם דיברנו על מות המחבר אי אפשר להתעלם כאן מהמחבר החזון איש חשף לנו את עולמו הפנימי את האמונות החוויות הרגשות והשאיפות שמעצבים את חייו והוא כותב מפירוש בעקרות אחרות על הפן האישי שננסח בכתיבה שלו הוא כותב צעיר השוקד על התורה מלבב אותי וצודד את נפשי וזיכרונו ממלא את כל עולמי ונפשי קשורה בו בעבותות אהבה בל ינותקו ואם אינך מוצא עידוד באיחולי נפשי להצלחת לימודך, הרי מי מגיש אותם אליך מרגשת אהבה נאמנה ומלאה. ובעוד מכתב הוא כותב בווידוי אישי ואומר, הלא תדע כי מעומק אהבה ומהמיית החמלה אני מתאמץ לדבר איתך תוכחות נגד טבעי. הכתיבה האישית במקרה הזה עולה לחזון במאמץ לחרוג מטבעו ולהוכיח את אותו בחור שמכלה את זמנו בבטלה ועוללות כלשונו. אם כן, הכתיבה האישית מקשה להרוג את המחבר. גם אם אנחנו קוראים את, הטקסט, את הטקסטים האלו ממרחק של עשרות שנים, 70-80 שנה כבר, ואנחנו לא הנמענים המקוריים של האיגרות הללו, אף על פי כן אפשר ממש להרגיש על ידי סגנון הכתיבה המליצי והאישי הזה, כיצד החזון איש פונה לכל אחד ואחד מאיתנו. ובואו נמשיך הלאה באושר שחקר השפה יכול להעניק להבנה נוספת ומיטבית יותר של הכתיבה המיוחדת שלו. אצל החזון יש מספר רבדים בכתיבה. והדבר ניכר למשל בפתיחה של איגרת שעוסקת בדברי תורה. והחזון איש כותב לו כך הרבה מן הקדושה של יגיעת התורה חופפת על דבריך ומרוב העיון השקוע בדבריך קשה להגיע אליהם. בואו נראה מה הוא כותב פה. במילים הקצרות האלו טומן החזונ מספר מסרים סמויים ומתוחכמים. קודם כל, החזונ נותן מקום לקדושת התורה. זה עיסוק שלא אופייני כל כך לאסכולה ההלכתית ליטאית שבדרך כלל מעניקה משקל לתכנים לישרות של סברה, לעיון כשעצמו ולא לקדושה המיסטית של התורה וזאת על פי דרכו של רבי חיים מוולוז'ין שהגדיר מהו עניין תורה לשמה מה זה נקרא שאתה לומד תורה לשמה? לא דבקות אלא לשם התורה, לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול והחזון למרות שהוא ממשיך בדרך הזו אף על פי כן הוא נותן מקום מיוחד לקדושת התורה עכשיו ומה הוא כותב לא... לאותו אדם? כנראה שהיה קשה להבין את, את התכנים ההלכתיים שההוא כתב לו, והחזון איש בכל זאת רצה לפרגן לו. אז הוא אומר לו, כנראה זה כל כך קדוש הלימוד שלך, אז מרוב העיון השקוע, בדבריך קשה להגיע אליהם. אז הוא מרמז לו שהוא לא מסכים איתו כל כך עם הסברות שלו, אבל הוא מפרגן לו, ואומר לו שהוא מרגיש שזה מגיע מתוך עיון, עיון שנעשה בקדושה. באיגרת אחרת, החזוניש כותב הנחיה יוצאת דופן קצת, שמן הסתם לא הייתה מודפסת בטקסט ציבורי שנועד לכלל הציבור, אלא בתור הדרכה אישית. החזוניש כותב, מוטב, מוטב לנהוג בדרכה של תורה יום או יומיים ולקיים כל המראיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טהרה. החזון איש מתכוון לדברי הגמרא שמדברת על מי שמרעיב את עצמו כדי שתשרה עליו רוח טהרה וזה גם קשור לדברי המשנה במסכת אבות כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה ובתורה תעמל. מה אנחנו רואים כאן? במשחק השפה האישי יש לחזון גבולות שונים של פרקטיקות והוראות. אפשר לתאר, להניח, שבמשחק השפה הציבורי ההלכתי הוא לא היה מספק ומנחה לסיגופים ולהרעבות, זה היה מעבר לגבול מן הסתם. אבל, אף על פי כן, כאשר החזון כותב לבן אדם מסוים שהוא הכיר מן הסתם, אז הוא כותב לו מוטב לנהוג בדרכה של תורה יום או יומיים את עצמך כדי שתגיע לפסגות רוחניות גבוהות יותר בעיון שלך. וכמו שגם אמרנו, אפילו שהחזון איש השתייך לאסכולה הוא משלב באופן מפתיע התייחסות גדולה לקדושה של הלימוד, אבל חשוב לשים לב הוא לא מתייחס לקדושה בתור ערך כשעצמו אלא הוא מסביר שהקדושה קשורה דווקא לעיון העמוק, לתוכן. הקדושה היא תוצר של העמל האנושי. מרוב העיון השקוע בדבריך, שם החזון איש רואה את הקדושה של הלימוד שלו. ממילא אנחנו יכולים להבין שגם עם הביקורת הסמויה על, ה... על כך שהוא לא כל כך מבין את מה שההוא כתב לו, אבל הוא מעודד, הוא מחמיא, הוא רומז לו, שהוא שם לב כמה הוא עמל בקדושה. על הלימוד שלו. ויחד עם הביקורת שאותה קדושה גורמת לאיזושהי עמימות מוגזמת שמקשה עליו, אומר החזון איש, לרדת לעומק כוונת הכותב. מקרה נוסף של כתיבה מרובדת, זאת אומרת, השתמשות במושגים הלכתיים בתור אה, ניסוח שכולל איזה שהן הנחיות מעשיות, אפשר לראות במכתב הבא, החזון כותב כן נכון להתעניין במצווה רבה המטרת לשחרר עבד, אבל יש להתחזק בלימוד התורה מאוד מאוד. מה כתוב פה? יש בתורה איסור לשחרר סתם כך עבד, אבל הגמרא אומרת שלמרות האיסור, במקרה שצריכים עשירי למניין לתפילה בציבור, ועל ידי שנשחרר את העבד יהיה לנו מניין, אז בשביל כך בשביל מצווה של רבים מותר לשחרר אותו. אז אם כן, החזניש כתב, אמנם יש להתחזק בלימוד התורה מאוד מאוד, אבל להתעניין במצווה הרבה, במצווה הגדולה, החשובה, שמתירה לשחרר עבד. מה הוא רומז פה? הוא רומז למצוות התפילה בציבור. הוא סומך על הבקיאות של הקורא, של הנמען, שיבין לאיזו מצווה הוא מתכוון. והחזניש מוסיף, שהתפילה צריכה להיות באיזון עם הלימוד העיוני. גם כאן אנחנו רואים שמטרת הניסוח העמום והמליצי משרתת כמה מטרות. הקורא מבין שהחזון איש סמוך ובטוח שיבין את רמיזתו, אבל מסתבר שאותה רמיזה של החזון לתפילה כוללת גם מסר מוסרי שמחדד את החשיבות של התפילה. שהרי רק בגלל שהיא כל כך חשובה בציבור, רק משום כך היא מתירה את האיסור, היא דוחה את האיסור לשחרר עבד כנעני כדי להשלים את המניין. כאן אנחנו מתוודעים למליצה שלא נובעת מסגנון מליצי, חרוזים או מילים גבוהות, לא. יש כאן מליצה שנובעת משימוש בפסיקה הלכתית ספציפית שהחזון איש ממיר אותה לצורך העברת מסר מוסרי. המהלך הזה גם יכול להיות מוסבר על פי הגותו של בארט שהזכרתי מקודם במאמר נוסף שלו שנקרא המיתוס כיום. בארט מתאר שם כיצד שפת המיתוס היא מערכת מטא שפתית. אחד מההוגים החשובים של המפנה הלשוני של הבלשנות המודרנית זה פרדינן דה סוסיר. הוא הסביר שכל מילה, כל מושג, זה זאת אומרת הסימן הלשוני, כל מילה, זה תוצר של המסמן והמסומן. המסמן והמסומן זה המושג לכשעצמו, והדימוי האקוסטי שיש לנו לגביו, הם מתאחדים יחד בסימן הלשוני ויוצרים לנו את המילים. עכשיו, אומר בארט, זה בשפה הרגילה, אבל יש שפת מיתוס, שבה יש כאילו עוד רמה של השפה. בשפת המיתוס הסימן הלשוני הופך למסמן פשוט וכך הוא כותב מערכת הלשון כמערכת ראשונית מערכת המיתוס כמערכת מתא שפה דהיינו מערכת סמיולוגית בדרגה שנייה הסימן הלשוני משמש כמסמן פשוט עבור הסימן המיתי המיתוס הופך את המובן לצורה ומרוקן אותו מאקראיות והיסטוריה המובן מוחזק כעתודה. המושג כפשוטו מעוות, אך אינו מבטל את המובן. מילה אחת תמצה היטב את הסתירה הזאת. הוא מנקר אותו. זאת אומרת, יש לנו מושג לשוני, שיש לו מובן, אבל כאשר אנחנו מדברים בשפת המיתוס, אנחנו בעצם מעניקים לו עומק נוסף. עומק נוסף שהוא הרבה מעבר למשמעות הפשוטה שיש לה מילה בשפת היום-יום. על ידי ההגדרות האלו אני חושב שנוכל להבין היטב את השפה המליצית של החזוניש בדוגמה שהבאתי כעת ולראות כיצד אותה כתיבה מליצית של החזוניש היא למעשה מטא-שפה. זאת אומרת, השפה התורנית משמשת מסמן פשוט למערכת המוסרית. ראינו כיצד החזוניש לוקח פסק הלכתי מהגמרא. פסק שאומר מותר לשחרר עבד כנעני לצורך מצווה של רבים לצורך תפילה בציבור עכשיו זה כאילו הסימן הלשוני זה המשמעות הפשוטה של המילים הללו הפסק ההלכתי שמתיר את שחרור העבד החזון איש בכתיבה שלו הופך את זה למערכת סמיולוגית של מטא שפה למה? כי הוא הופך את הפסק הזה לרמז מוסרי שמחדד וממחיש את מעלתה של התפילה בציבור. וחזון איש עושה את זה במין מטה שפה מוסרית אישית. וכעת הרמז המוסרי, זאת אומרת מה שחזון איש לוקח מהפסק הזה, המסר הזה מנוכר כאילו למשמעות ההלכתית של המובן לכשעצמו שעוסק בהלכות עבד כנעני. כעת החזון איש הופך את זה למשהו חדש, משהו מנוכר, ש... הופך להיות מושג שננחיש לנו את החשיבות ואת המעלה של תפילה בציבור. אותו דבר, דוגמה נוספת לעיקרון הזה, אפשר לראות באגרת קצרה מאוד, שכותב בה החזון איש כך: "שמעתי שאינך עוסק בתורה הרבה, ולפלא בעיניי איך אתה מקיים אל תחזיק טובה לעצמך, וצריך עיון". מה קורה פה? החזון לוקח משנה במסכת אבות, שאומרת אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת. כך כתוב במשנה, חזונ איש לוקח את זה, נכון? הוא פותח ואומר, שמעתי שאינך עוסק בתורה הרבה, ואז הוא הופך את זה לטענה ולקושייה על הנמען. מטרת אותה קושייה וטענה היא כמובן לעודד אותו, להמריץ אותו, לעורר אותו, לשוב וללמוד. אבל הטקסט המקורי, הסימן הלשוני, קונה למי שלומד תורה הרבה, נכון? המשנה אומרת, אם למדת אתה לומד תורה הרבה, אף על פי כן אל תחזיק טובה לעצמך. חזניש לוקח את זה והופך את זה לפליאה, הוא הופך את זה למושג חדש. לפליאה לאותו נמען שאינו עוסק בתורה הרבה, וכך הוא כביכול יוצר לאותו נמען פרדוקס, יש פה קושייה, הוא מסיים בניסוח שמקובל בעולם ההלכתי וצריך עיון, אין תשובה. אין תשובה לשאלה איך ייתכן שאתה לא עוסק בתורה הרבה. אם כן, גם פה החזון איש לוקח את דברי המשנה והופך אותם למטה שפה. זאת אומרת, שפה מדרגה שנייה, הוא הופך את הניסוח הזה למשהו שעוזר לו לחדד את ההרגשה שיש לו ביחס לאותו נמען שצריך עיון, איך ייתכן שאתה לא לומד תורה הרבה. נעצור כאן, אני אמשיך בעזרת השם בפרק הבא בזוויות נוספות שיעירו לנו את הכתיבה המיוחדת של החזון איש, מקווה שנהניתם וניפגש בפרק הבא.